0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين آن وقد عصيت قبل وكنت من المفت-
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة نخرجة للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يقول لنبيه موسى: قال، قال الله، قد أجيبت دعوتكما. فأجابهم الله بقوله: قد أجيبت دعوتكما. أجيب استجيب. أجابه إذا يعني أعطاه ما يريد، سواء كان من سؤالٍ. أو من حاجة أو من علم. أجيبت لأنه تأنيث معنوي. دعوتكما. كما هذا الألف للتثنية. وعلماء العربية يقولوا الواحد دائما قد يخاطب نفسه بالتثنية. والجمهور قالوا: هو دعاء وأخوه أمن هارون. فالمؤمن والداعي كل منهما دعا قد اجيبت دعوتكما انت قلت دعوت وهارون قال امين هذا على على قول الجمهور وهناك قول ان الواحد ينادى بالاثنين كما قال قفا نبكي هو الحال لكن قال جعل من نفسه واحد فاستقيما. اه هذه هذا الامر له ثقل في الجمل والمعنى. قد اجيبت دعوتكما فاستقيما. استقيما. نحن اجبنا لكم لكن امشوا صح. استقيما والاستقامه هي التي قامت عليها السماوات والأرض وهي التي تستمر وهي التي بها تزدهر الأمم والشعوب وهي التي تجلب السعادة والرخاء والغناء والرفاهية لذلك لا يقع شيء في الكون إلا بالاستقامة أما الأمور التي تقع على غير استقامه فمآلها للزوال، ومآلها للاضمحلال، ومآلها لأن تكون وبالا على اصحابها ايوه كل شيء في هذا الكون ما هو على على الاستقامه مآل الخراب. لو فرضنا أن صاحبه سلمت له الدنيا لا تسلم له الأخرى وفي الغالب غير المستقيم لا تسلم للدنيا أبدا ولذلك قال قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مع الكفار ومع المنحرفين خالصة يوم القيامة للمتقين إذن أجاب الله دعوتهما بأن دعا موسى وأمن إبراهيم قال لهم فاستقيما لذلك جاء بالفاء فاستقيما وجيبت دعوتكما فاستقيما لأن الاستقامة هي نعمة وإجابة الدعوة هي نعمة من أكبر النعم أن يستجيب الرب للعبد ومن أكبر النعم أن يرزقه الاستقامة إذا هي التفريع عليها فاستقيما والاستقامة ما تأتي هكذا لا بد فيها من تعمل واجتهاد وجهاد وفهم وعلم وبذل ونية بعدين تاتي الاستقامه الاستقامه ما تاتي هكذا لا بد فيها من مجاهده والذين جاهدوا فينا ونهى النفس عن الهوى وآفه العقل الهوى فمن علا على هواه عقله فقد نجا و سر هذا الكون بالاستقامة من استقام نجأ ومن انحرف هلك والاستقامة اول بداياتها هو ان يدخل الإسلام الانسان في الاسلام يؤمن لان الذي لا يؤمن ما له عمل أصلا ثم يتعلم لأنه إذا تعلم أبصر فإذا أبصر رأى الحفر رأى النار رأى الشوك فيتجنب إذا لم يتعلم الجهل زي الأعمى الأعمى لا يبصر إذا لم يجد قائد يقع في حفرة، يقع في جدار يسقط في بير، لأنه أعمى لذلك هو الجهل مثل الأعمى فإذا قيل لك استقيم وأنت لا تبصر كيف لذلك من من أكبر أسباب الاستقامة بعد الإيمان العلم تعلم فإذا تعلمت أبصرت فإذا أبصرت عملت خلاص جاءت الاستقامة فإذا جاءت الاستقامة الله يحميك لأنك من عباده الله ينصرك الله يوفقك الله يبارك لك في المال والعمر والولد. الله يدمر اعداءك. الله يجعل لك القبول. الله يوفقك لانك استقمت. والله لا يضيع اجر من احسن املا. اما الواحد ال- الذي لا غير مستعد للسماع ما هو مستعد لان يسمع درس اصلا. يعني تخطيطه لا يسمع الدروس. ابدا ولا يسمع المحاضرات ولا ياخذ لوح ليقراه على شيخ والوحي انقطع من اين تاتيه الهدايه؟ نبينا صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي. وهذا الانسان لا يستمع القول، الله يقول فبشر عبادي الذين استمعوا، هو ما هو مستعد للاستماع. ما هو مستعد لاعطاء دقيقه للدين. ابدا. ليتعلم الواجب ليمتثل ليتعلم يعرف الحرام ليجتنب يعرف حقوق الأولاد الوالدين الجيران كيف تقام العبادات كيف الإنسان يعني يجاهد موارد العطبة التي هي فيه نفسه وشياطين الإنس والجن ومحبة المال والجاه ومكامن النفس كيف الإنسان يتعلم أن يسيطر عليها ويقودها إلى الخير. فهو ما لا يبالي. إذا ما دام لا يبالي. وبعدين بكرة 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 انتهى العمر. يؤتى. الصلاة غلط، الصوم غلط، التعامل مع الوالدين غلط. أما كان القرآن يقرأ جنبك يا ليتني رجعت للدنيا، يا ليتني يا طيب ما أُعطيت العمر وأُعطيت العقل وأُعطيت فسحة فبادروا والله لا عذر لنا استقيما والاستقامة هكذا لذلك خط خطا وخط عن شميل يمينه ويسماله وقال ولا تتبعوا السبل تفرق بكم وأن هذا صراطي مستقيم حبل الله المتين. من تمسك به اوصله الى الجنه. ومن ذهب مع البنيات الطريق يمشي تنقفل الطريق يقع في ماء ورطه. اذا استقيم الالف لموسى وهارون. ولا تتبعاني قراءه الجمهور. تتبعاني اصلها تتبعانن نون الرفع وبعدين هنا حذفت للامر هناك نون التوكيد نعم لان نون الرفع حذفت للنهي واجعل نحوه يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون نعم وحذفها للجزم والنصف نعم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا تتبعاني جمهور القراء قرأها بتأكيد النون وقرأها ابن إدكان عن ابن عامر الشامي ولا تتبعان فجعل لا ناهية والجملة حالية إذا الجمهور نهي والنون للتأكيد و بن الأكوان قرأ ولا تتبعاني يعني نون الرفع والجملة حالية نعم لا نافية أيوة قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما في حال كونكم مبتعدين عن طريق الذين لا يؤمنون فاستقيما يعني في حال اتصافكم بالابتعاد عن عن طريق الظالمين، نعم او استقيما ولا تتبعاني امر ونهي سبيل طريق الذين لا يعلمون الكفار واليهود والمنافقون وكل من انحرف عن الاسلام لان من علم ولم يعلم كانه لم يعلم والعلم محض الجهل ان لم ينفع ولذلك ان يؤاخذ به مكامن النفوس الذي استقر في النفس هو ليكتب اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا هذا المقتول هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه فالقلب ما فيه هو يؤخذ به لذلك لا يؤاخذ الانسان الا بما في قلبه اذا قال كلام كفر وهو لا يؤمن به لا يكفر الا الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان لكن المنافقين قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله ماذا قال الله؟ والله يشهد ان المنافقين لان هذا القول ما هو ما هو من القلب لو كان حبك صادقاً لا أطعته إن المحب لمن يحب أطيعه، إذا هذا الدين ما يقبل إلا الواقع ما يقبل المجاملة ما تمشي مع الدين المجاملة تمشي مع الناس أما الدين ما إذا إذا جاملت يفضحك ما فيه إلا الحق ما فيه إلا الحق ما فيه استقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وهذه الاستقامه تحتاج من العقل جلسات مع نفسه لا ياتي الاستقامه هكذا انا لماذا اعمل لماذا لا اعمل لماذا اتحرك لا لا لماذا لا اتحرك لماذا, لا لا أتحرك؟ لماذا لا اقول لماذا لا, لا اقول فاذا الانسان حاسب نفسه وبين لها عند ذلك تصدر منه الامور على, على علنيه وعلى تقاء فيكون هذا سبب في اخذه لحسناته فلا يجعله يترقى في الخير فيكون من المستقيمين قال بعض السلف جلست كذا أريد الاستقامة ما تأتي الاستقامة هكذا تنظر وأنت لا تريد أن تنظر وتترك النظر وأنت تريد أن تنظر وتترك الكلام وأنت تريد أن تتكلم وتترك المشي وأنت تريد أن تمشي وتترك الأكل وأنت تريد أن تأكل وترغم نفسك شوية 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 بعدين تكون لك الاستقامة rehe فتكون من عباد الله الصالحين لكن لا يكون إلا بأطر النفس على الحق ويرغامها عليه وتجرعها للحق ومسكها عن الحرام فبعدين تستقيم أما الإنسان الذي ما يشتهيه يفعله والذي لا يشتهي لا يفعله كيف يكون مستقيما عمله على ما يشتهي اشتهى أن يخرج يخرج اشتهى أن ينظر ينظر. اشتهى أن يتكلم يتكلم. لا. المسلم إذا أراد أن يخرج لما لا أخرج؟ إذا أخرج هل هذا يحل أو لا يحل؟ يحل. طيب نمشي. هذا أمر مشبوه نجلس. هذا أمر لا يحل نبتعد عنه. هذا هو الاستقامة. الاستقامة أن أي عمل تريد أن تعمله تفكر فيه. هل هو نافع؟ هل هو ضار هل هو جائز هل هو غير جائز بعدين تقدم على ما نفعه أكثر من غيره فهذه هي الاستقامة وإذا استقام الناس لا يمكن أن يوصل إليهم المستقيم لا يمكن أن يوصل إليه لأن الله يحميه الله ينصره الله يوفقه الله يدفع عنه الله يؤيده لكن من الاستقامة أن تطلب العلم لا تبقى جاهل من الاستقامة أن تعد العدة من الاستقامة أن لا نختلف ولا نتنازع، من الاستقامة أن نثبت على الطاعة نثبت في الثغور إذا من الاستقامة أن نقوم بالأسباب. لأن الذي لا يقوم بالأسباب لم يستقم. لأن الله قال: وفوا بعهدي. إذا من الاستقامة أننا نشتغل. لأننا إذا تركنا العمل ما استقمنا. الذي لا يطلب العلم ما استقام. الذي ينظر إلى الحرام ما استقام. الذي يكذب ما استقام. الذي لا يعد العدة ولا يهتم بالمسلمين ولا بأمرهم ما استقام. ثم قال يعني ولا تتبعاني تسلكاني أو تسلكاني طريق الذين لا يؤمنون سبيل طريق الذين لا يؤمنون وهم كل من لم يكن مسلما يدخل فيه أه نعم سبيل الذين لا يعلمون أي سبيل الذين لا يفقهون ولا يعلمون خطورة الكفر والمعاصي وتكذيب الرسل والوقوع في الحرام الذين يجهلون. ثم قال: وجاوزنا ببني اسرائيل البحر. طبعا هنا طوى القصه. قصه مبينه في الشعراء وفي الاعراف وفي غيرها، وان موسى لما جاء بعصاه وجاء موسى بسحرته وبحباله وجاءوا يوم الزينه واجتمعوا فانهزم الباطل ودحض وانتصر الحق. وبعدين السحرة عاملوا وكان إيمان السحرة هو أشد شيء لأن هذه هذه كارثة بالنسبة لهم. لذا أخذ السحرة ينكل بهم وهم أصبحوا من خيرة خلق الله ثم قال جمع بني إسرائيل وأراد أن يمشي بهم وبعدين فإذا هو فرعون جمع جيوشه وبعدين وراهم فرعون بألفي ألف يعني مليونين وهم يقالوا مليونين و600 وهم يقالوا ستمائة وهذه قصص إسرائيلية لا أعرف فيها شيء ثابت قالوا إنا لمدركون قال قوم موسى لموسى قال كلا ان معي ربي سيهدين كلا ليس الامر كذلك ان معي ربي الذي رباني وغذاني وحفظني سيهديني سيوفقني ويرشدني للطريق بعدين الى موسى ان اضرب بعصاك البحر عصا موسى قال وما تلك بيمين؟ قال هي عصاي اتوكا عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مارب اخرى. ضرب. فقدره الله جعلت البحر مثل الجبل. كيف تماسك الماء؟ هذا الشيء لا يمكن يدركه العقل. هذا الشيء فوق العقل. فجعلهم طريقا في البحر يا يبسا. قيل خافوا ان لا يروا بعض جعل لهم قوات ثغرات في الماء كلهم يرى الثاني ويتحدث معه. طيب من هذه صفته كيف يعصى؟ من هذه صفته كيف يعني لا تنفذ اوامره؟ كيف يقدم على نواهيه؟ من هذه حاله لما لا يخاف منه؟ لما لا يطبق شرعه؟ وتمتثل اوامره وتجتنب نواهيه ويخاف منه. فانفلق فكان كل فرق كالطود الجبل العظيم وبقيت الطريق يابسه. لو كان فرعون ما هو مجنون ما كاتب له الله الشقاوه يقول لا اله الا الله ويرجع ويقول امنت. لكن الله اراد انهم دخلوا وراءهم. يقال ان جبريل جاء على فرس وديق. الوديق التي تشتهي الفحل. وكان حصان فرعون قوي فلما شم رائحه الفرس الوديق دخله وراءهم. ولم يستطع ان يمسكه فمشى الجيش وراءه. فلما خرج آخر بني إسرائيل ودخل آخر القبض وجاءوا في البحر انطبق عليهم فلما انطبق عليهم وشاف فرعون الجد قال آمنت قالوا إن جبريل أخذ أخذ طينه من وسط البحر ورمها في فيه حتى لا ينطق الشهادة لعل أن تدركه الرحمة لما قام به من الكفر والإلحاد والظلم والتنكيل فكل الطيبين لا يريدون له الإيمان حتى ينال جزاء ما فعل من الإجرام في خلق الله ومع أنبياء الله وفي دين الله وفي تكذيبه لربه والدعائه الربوبية والحديث صالح للاحتجاج وإن كانت أغلب طرقه فيها ضعف لكن صححه الشيخ ناصر الدين وكذلك غيره من من سبقه فإن الملك أخلطين ووضعها في فيه حتى لا ينطق الآية وداوسنا ببني اسرائيل البحراء فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا فاتبعهم فرعون وجنوده في في مليونين واكثر من مليونين ونصف بغيا وعدوا ايش اعراب بغيا؟ مفعول لاجله وعدوا كذلك فاتبعهم فرعون وجنوده لاجل لاجل البغي والعدوان لا يريدون الا الا ان يعتدوا عليهم ويبغوا عليهم. وبالامس كلمة ان يفتنهم يعني لعلنا ننساها علماء العربية المعربون قالوا فيها ثلاثة اقوال ان يفتنهم بدل من فرعون بدل اشتمال. هذا ان يفتنهم مفعول لاجله. أن يفتنهم مفعول به إذن أما النصب بنزع الخافض فهو القياس لكن ما ذكروا لكن ما ما, ما ذكروا أنها بدل اشتمال ومفعول بأجله ومفعول به للمصدر مصدر اللي قبله إيش اللي هو على خوفهم من فرعون وملئهم أن يفتنهم خافوا فتنته أو خافوا لأجل أن يفتنهم أو من فرعون فتنته أيوة بدل الاشتمال. أما وهنا يقول جل وعلا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا بغيا يعني والقصة موضحة في الشعراء وفي الأعراف وهنا أشير إليها فلما دخلوا عم عليه البحر حتى إذا أدركه الغرق أدركه يعني وادركه أدركه وادركه يعني قيل أحدهما أنه تبعه ووصل إليه وقيل تبعه سواء وصل إليه أو لم يصل إليه هنا تبعه الغرق تبعه الماء وأغرقه قال آمنت قال فرعون آمنت أنه أي الله لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل شوف هو كان 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 خبيث كان يعرف الحق لكنه كان مجرم لما عرف قال آمنت بعدين أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل هذا التأكيد آمنت الإيمان الذي آمنه موسى وبنو إسرائيل الإيمان الحق لانه هنا وصل الى مرحله ما فيها ما ما فيه, ما فيه مجامله ولا فيه ملك ولا فيه شيء، اذا هو كان كفره جحودا وعنادا. لذلك قال تعالى: فاستخف قومه فاطاعوه. قال: ما علمت لكم من اله غيري. وقال انا ربكم الاعلى فاخذه فاخذه الله نكال الاخره والأولى. كله اخذ به. وانا من المسلمين. شوف قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. ثلاثة مؤكدات. فأجابه ربه بقوله الآن الآن بعد أن رأيت الهلاك وانقطع أملك من الدنيا وقد عصيت قبل وقعت في الكفر وقتل الأنفس واستبداد واستحياء الناس واستعبادها وقتلها والتكبر عليها وادعاء حقوق الله من ربوبية وألوهية وأفسدت في الأرض لا لا نقبل منك لذلك ينبغي للعاقل ان يبادر بالتوبة قبل ان يفوت الأوان بادروا بالتوبة يبادر المسلم بالتوبة لان الانسان اذا لا عاين الموت لا تقبل التوبة اذا مات لا تقبل التوبة اذا طلعت الشمس من مغربها وجاءت ايات الساعة الكبرى لا تقبل التوبة فينبغي للعاقل ان يتوب ما دامت التوبة تقبل ولذلك الله صرح ان في ثلاث مواضع لا تقبل التوبه انما التوبه على الله للذين يعملون سوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار وقال جل وعلا يوم يأتي بعض آيات يا ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا إذا هذا الدين مبني على أسس قوية وعلى قواعد راسخة وعلى أدلة وبراهين لا تقبل إلا التسليم أو المكابرة إن ديننا دين جميل واضح معالمه نيرة يدعو الى كل خير وينهاى عن كل شر فحري منا فحري بنا ان نصرف فيه ما نملك لاعزازه ولبيانه ولدعوة الناس اليه ولانقاذ البشريه من ان تقع فيما وقع فيه فرعون. نعم لان الذي يموت على الكفر قدوته فرعون فحري بهذه الأمة الذي اصطفاها الله وجعلها خاتمة الأمم وأعطاها كتابا محفوظا تبيانا لكل شيء حري بها أن تجتهد لإنقاذ البشرية حري بها أن تهتم بمؤسساتها حري بها أن تستعمل موارد العلم الجديدة والطرق التي استحدثت لإنقاذ البشرية ولدعوتها للدين الحق ولبيان ضلال الكفر وضلال المعاصي وما تجره على البشرية من ويلات ولما يجره هذا الدين على العالم من سعادة ورخاء وأمن وعزة ونجاة فاليوم اليوم الوقت الذي أنت غرقت فيه ننجيك يعني نخلصك ونجعلك في نجوى ننجيك نجعلك في نجوة أو نؤمنك قال ببدنك ليعلم أنه لا روح له لتكون لمن خلفك آية هذا إعجاز قرآني لمن خلفك آية ولذلك المفسرون القدماء قبل أن تكتشف الفراعنة قالوا لمن بعدك لمن يأتي بعدك من قومك أو من بني إسرائيل لكن من خلفك من من صياغ العموم لكل من يأتي من خلفك فإذا قلنا إن هذا يشير إلى التحنيط وإلى أن هذا الموميات تبقى مدة طويلة هذا لا يكون خطأ ف... فاليوم ننجيك ببدنك لتكون كل من يأتي خلفك كل من يأتي خلفك آية وإن كان يدخل في دخول أولى ب... بنو إسرائيل وما نجا من قوم فرعون قال بنو إسرائيل فرعون لا يمكن يموت هذا طاغية وهذا لا يمكن أن يموت بعدين فجأة فإذا هو فرعون مرفوع على حاشيه ال. شاطئ أو على جزيرة داخل البحر يروه ببدنه أحمر كالثور ولذلك امتن عليهم قال وأنتم وارقنا ال فرعون وأنتم تنظرون أكبر نعمة ومن أن يوقع عدوك في الورطة والهلك والعذاب وأنت تنظر إليه هذا فيه شفاء للصدر وفيه نوع من الانتقام والمتعة لا يعلمها إلا الله قال وأرقنا آلف فرعون وأنتم تنظرون والحال والحال أنكم تنظرون إليه فاليوم نجعلك على نجوى على مرتفئ ببدنك أي بلا روح لتكون لمن خلفك من بني إسرائيل والقبط ولمن يأتي بعدكم في غابر الأزمان آية برهان على أن الله تعالى هو المعبود بحق، وعلى أن موسى رسول، وعلى أن الكفر ضلال وورطة وهلاك، فيسارع الخلق للإيمان. وهذا تطمين للنبي صلى الله عليه وسلم، وتخويف لقريش، أن يحل بهم ما حلّ بفرعون وقومه وتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سينجيه وينصره كما نصر موسى وهارون ثم قال وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلهم إن توكيد كثيرا من الخلق الناس الخلق عن آياتنا حججنا وبراهيننا وأدلتنا التي وضعناها على وحدانيتنا وعلى صدق رسلنا وعلى جمال ما تدعو إليه الرسل من الأنظمة ومن التشريعات وعلى ضرر ما تنهى عنه كثيرا من الخلق غافل عن ذلك لا يفكر فيه ولا يعلمه ولا يمتثله تهت الآيات والله باقي إذا يا إخوتي نحن الآن لازلنا في الدنيا فينبغي لكل واحد منا ان يشوف طريق لنفسه ينجو بها هذا الدين صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم ارسي وبين الشريعه وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها فلا بد ان يكون الاسلام في قلوبنا وفي اهتمامنا وفي عملنا مثل أنفسنا وأولادنا مثل أموالنا وأنفسنا لا بد أن نعمل لهذا الدين ونهتم به ونخطط له وندبر له كما ندبر لأموالنا وأنفسنا إنما أموالكم وأولادكم فتنة ابتلاء والله عنده أجر عظيم إن من أموالكم وأولادكم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم أن يوبقوكم وإن تعفو وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم اصفحوا واعملوا لدينكم واعلموا أنه قادر وكريم ولا تخفى عليه خافية ولا يضيع أجر من أحسن عملا ولا نكلف إلا ما نستطيع فلا يقول الواحد ما قدرت كل واحد منا يعمل لدينه على قدر ما يستطيع فإذا عملنا ذلك ارتفعنا بالدين وارتفع الدين بنا وعزنا, وعزنا الله بالدين وعز الدين بنا وكنا في المكان اللائق بنا فإذا كان كل واحد منا يجعل اللوم على الآخرين ولا يشتغل تقوضنا وصرنا لقمة سائغة للأمم وبل صرنا فتنة لغير المسلمين لأن غير المسلمين إذا نظروا للإسلام وجدوا المسلمين بعيدين عنه قالوا لو كان الدين حق لاتبعه اهله، قال تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا. حري بنا ان نجتهد. حري بنا ان نعلم ان هذا الدين صحيح، وانه لا يقبل الا ما كان على الطريقه المرسومه. العمل لا يقبل الا بثلاث شروط. وهي الإيمان الإخلاص المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أشرك معي غيري تركته وشركه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل من يشرك بالله فقد حبط عمله، حرم الله عليه الجنة. فحري بنا أن نجتهد ونعطي وقتا للدين أهم ما في الدنيا الوقت نعطي وقتا لديننا لا يمكن إنسان يعمل شيء إلا بالوقت الوقت أهم شيء في الدنيا لذلك الشيطان لعلمه بـ بـ بما يريد أن يعمل لما قال له ربه اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لاملان ماذا قال قال ربي انظرني يعلم ان ربه كريم وانه قال ادعوني قال انظرني قال انك من المنظرين قال فبعزتك لاغينهم اذا لا عذر لنا فنحذر الشيطان وننظر نعمر الأوقات الأوقات ما نخليها تضيع كل شيء الوقت الوقت تصلي تذكر الله تصوم تقرأ القرآن تحرث. تحرث تزرع تبيع تشتري تساعد إذا كان ما عندك مقدرة ما عندك مال ساعد الفقراء ساعد الجهان اشتغل يا أخي الوقت يمشي العمر يمشي لا تخلي وقتك يضيع لذلك نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ الصحه ثاني يقدر يشتغل الفراغ انسان ما هو مشغول وفي النهايه لا يكلفنا الله الا ما نستطيع شوف جمال هذا الدين وحسنه لا يكلف الله نفسا الا وصحه وقد فصل لكم ما حرم عليكم من تاب تاب الله عليه ان يفعل كل شيء يتوب يتوب الله عليه ان الله يغفر الذنوب انه هو الغفور الرحيم اذا فلنتوب الى الله ولنعمل بطاعه الله في ضوء شرع الله ولنكرم خلق الله لا بد ان نكرم الناس الطيب نكرمه لانه طيب والبطال نكرمه لازاله البطاله عنه. فطالما استعبد الانسان احسانه. ما في شيء يدعو للدين مثل اكرام الناس. نبينا صلى الله عليه وسلم لا يخالطه شخص الا احب الاسلام في شخصه. كل ما خالطه شخص يحب الاسلام. لانه لا يسب ولا يشتم. ولا يظلم ولا يعنف يقول القول الطيب ما بال أقوام ما يقول لإنسان أنت فيه ما بال أقوام قالوا كذا وكذا ما بال أقوام فعلوا كذا وكذا أما أنا فإني أصوم وأفطر وأنام وأصلي وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي وقال للشاب الذي قال والله لا أنام الليل ولا أفطر النهار. قال له أنت الذي فعلت؟ قال نعم. قال لا تفعل. إن فعلت حصل لك وإن لنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولزورك عليك حق، فأعطِ كل ذي حقٍ حقه. دين دين الموازنة. يا ولذا فيه السهالة والسماحة ولكنه لا يقبل اللعب ولا يقبل الكيل بمكيالين ولا يقبل النفاق كل إنسان يختمل بعمله المنافقون في الدرك الأسفل من النار الكافرون هم الظالمون المتقون لهم فكل إنسان يأخذ جزاءه فحري بنا أن نعرف الطيبين ونتعاون معهم لأن الله يقول كونوا مع الصادقين يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله لا بد أن نعرف الطيبين ولا تعاون معهم المجرمون في العالم يعرفون بعضه. مجرم في طوكيو يعرف مجرم في نيويورك. كل مجرمي العالم في الليل مع بعض والطيبين في, الح... في الحي الواحد لا يعرفون بعضه. عمر يقول عجبت من قوة أهل الباطل في باطلهم وضعف أهل الحق في حقهم مجرمو العالم يعرفوا بعض ويتساعدوا مع بعض في الليل كل واحد يتصل ما الذي عملته والطيبين في الحي لا يعرفوا بعض والله يقول كونوا مع الصادقين لا بد أن نعرف الطيبين ونتعاون معهم ويشد أزرنا بعض ولولا لا لرجمناك. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وَقِنَا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول في نهاية الطواف في العمرة هل هناك ركعتان تصليان في حجر إسماعيل كل طواف يكون بعده صلاة والطواف لا يكون إلا سبعة سبعة أو اربعة عشر أو احدى وعشرون وهكذا سبع 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 طواف والطواف منه واجب ومنه ركن ومنه مندوب سنة زي النافلة فطواف الإفاضة ركن وطواف العمره ركن للعمره وطواف القدوم سنه عند الجمهور واجب عند المالكيه وطواف الوداع واجب عند الجمهور سنه عند المالكيه والطواف كل وقت سنه طيب وليطوفوا بالبيت العتيق اي واحد اذا جاء المسجد وتحيه مسجد مكه الطواف اذا جاء احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ففي مكه بدل من يصلي ركعتين يطوف وكل طواف يصلي بعده ركعتين. فإن كان الطواف لازما واجب فالركعات واجبه عند بعض العلماء، وإن كان سنه فالطواف سنه، وبعض العلماء يقول الطواف ركعة الطواف كلها سنه ليست واجبه. في حجر إسماعيل لا, لا لا ليس لازم، ولكن يصلي يعني عند المقام. أيوه، أما حجر إسماعيل هذا لا يصلى فيه الفريضه. اما النافله فيه طيبه لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبه على القول الراجح وهو في الكعبه الحجر في الكعبه فالذي يصلي فيه النافله طيب لكن لا تصلى فيه الفريضه نعم ايش هذا يقول ان في ثوبه دم او ان في ثوبه دمن عشان سيبويه ان في ثوبه دمن يعني هل تبطل الصلاه او لا الدم اختلفوا فيه اللي من الإنسان دم المسفوح عندهم نجس من الإنسان وغيره وقيل أن الإنسان طاهر وما كان أقل من درهم من الدمغة الموجودة في الفرس أو في البغل هذا اللي بين يديه اللي أقل من درهم هذا يعفى عنه من دم فإذا كان الدم كثير لو يعيد الصلاة أفضله إذا كان قليل إن شاء الله بيعفى عنه نعم ما أكثر ما يسأل الأخوان عن العمره بعد الحج أو بعد العمرة العمر بعد العمر كثيرا ما يسأل عنها الحجاج وكثير من العلماء يقول من في مكة أفضل له الطواف كثير من العلماء يقول ان اهل مكه افضل لهم الطواف لان من داخل مكه يطوف بدل من يذهب ويخرج وياتي بعمره يشتغل بالطواف و و ومن من يقول له اجر لكن كثير منهم يقول الاجر لمن في مكه افضل له الطواف قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم حج حجه الوداع ومعه 110000 وكل مرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن فهو صحابي فلم ينقل أنه اعتمر بعد الحج إلا عائشة قالوا فلو كانت العمرة من التنعيم فضلها كثير لعملها ايش كثير من الناس لكن عمل عائشة دل على الجواز ولكن يبقى هل هو أفضل أو غير أفضل هذا مكان خلاف بين العلماء والأمر سهل الذي يشتغل في مكة بالطواف الأمر سهل والذي يعتمر الأمر سهل والكل صحيح والكل مأجور نعم إن شاء الله وديننا دين يسر والجنة بوابها ثمانية ما لها باب واحد بواب الجنة كثير يدخل بالصوم يدخل بالصدقة بالبكاء في باب الصائمين اسم الريان. الجنه وبعدين احيانا يظهر من الادله ان كل قول حق. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا يصلين احد العصر الا في بني قريظه. فبعض الصحابه فهم الاسراع فقط ولما جاء العصر صلى. وبعضهم قال هو الذي جاءنا بالصلاة وأوجبها الله علينا عن طريقه وقال لنا لا نصلي حتى نأتيهم لو يصل العشاء لا نصلي وجاءوا وقال لهذا كلهم صوبه واثنان صليا بالتيمم فأحدهما لما وجد الماء توضأ وأعاد الصلاة والثاني لم يعد الصلاة فقال للذي لم يعيد الصلاة أصبت السنة وقال للذي أعاد الصلاة لك أجرك مرتين والذي له الأجر مرتين ما أخطأ والذي أصاب السنة ما أخطأ فلا نضيق واسع قال له رميت قبل قال له فعل ولا حرج أفعل ولا حرج هذا دين الله الله كريم لا نضيق واسع وإذا كنا نريد أن ننكر على المخالف نطالبه بالأدلة نقول ما دليلك على ما تفعل فقد نرجع عن إنكارنا إذا علمنا ما يستدل به والإنصاف من شأن الأشراف ينبغي للمسلم أن ينصف أنت حفظت غيرك حفظ لك شيوخ غيرك له شيوخ تريد الجنة غيرك يريد الجنة تعلمت غيرك تعلم لا بد للإنسان أن يعلم أنه إن كان يفهم غير يفهم فلا تزكوا أنفسكم أعلم بمن اتقى حفظت شيئا وغابت عنك أشياء الآن لو تقرأ في الأنساك الثلاث الإفراد والقران والتمتع إذا قرأت دليل أي واحد تقول هذا هو الراجح الذي يقول الإمام أحمد يقول دخلت دخلت العمرة في الحد وشبك بين أصابعه قالوا ألي عاميني هذا قال بل لأبد الأبد لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدية ولا جعلتها هل في شيء أقوى من هذا قال لي بل لأبد الأبد وشبك بين أصابعه طيب الشافعي ومالك قالوا وأتم الحج والعمرة لله وأن تحرم بكل واحد منهما من دويرتك أي تأتي بسفر مستقل للعمرة وتأتي بسفر مستقل للحج وهذا الذي فعله أبو بكر وعمر وعثمان أكثر من عشرين سنة وعمر كان يأمر الناس بالإفراد وهو حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع أبو بكر وعمر كانوا يأمر الناس بالإفراد قالوا ما ما كنا نعرف العمره في اشهر الحج وكان النبي صلى الله عليه وسلم قصده بيان الجواز ابو حنيفه قال لا يختار الله لنبيه الا اش الا الافضل ولا احسن والله اختار لنبيه القران فالقران افضل من غيره لانه اختاره لنبيه اذا كل من الانساك فاضل وكل منهم صحيح وكل منهم عليه ادله فخذ ما يحل لك وارفق بالمخالف يا اخي وان كان ولا بد اعرف ادلته، لا تاخذ ادله المخالف واعرفها حتى تكون على بصيره من الامر. اذا الاساك الثلاثه كل منها فاضل وكل منهما راجح باعتبار. الذي يسوق الهدي افضل له القران. والذي ياتي بعمره من التنعيم يحاول ان ياتي بعمره من التنعيم افضل له التمتع. والذي ياتي بسفر مستقل لكل واحد منهما افضل له الافراد. اذا كل منهم فاضل باعتبار وكل منهم صحيح والدين يسر والامر سهل ولا تضيقوا واسعا ايش هذا نعم يجوز للانسان ان يعتمر لابيه يعتمر لنفسه والعمره عن الحي يعني الافضل منها ان تدعو للحي يعني العمره عن الحي خلاف الاولى ولكن الميت قال له اولا تحج عن نفسك او تعتمر عن نفسك وتعتمر عن الميت. اما الحي فيجوز لكنها خلاف الاولى. نعم. ما حكم قطره العين؟ الاولى ان الصائم لا يستعمل القطره في النهار في الليل. لان مجرى العين ومجرى الانف ومجرى الاذن يصل الى الحلق. فهذه القطره وهذه الإنسان الصائم يتركها حتى يأتي الليل نعم أتم الصيام إلى الليل يقول هل أصلي عشر ركعات أم لا بد أن أصلي إحدى وعشر صلي ما يحلو لك. صلي عشر صلي تسع صلي واحد وعشرين صلي مية واحد. صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خاف أحدكم الفجر فليوتر. صلي كما يحلو لك تريد ان تصلي بركعه واحده تختم القران تصلي طول الليل واقف حتى تختم القران بركعه واحده تمام تصلي 11 ركعه هذا افضل شيء لانه ما زاد في رمضان ولا غيره على 11 ركعه هذا القمه لكن غير جائز لا تضيق واسعا يقول سجود التلاوه في اوقات النهي ان سجدت لا غبار وإن لم تسجد لا غبار والدليل على ذلك أن هذا في عموم وخصوص من وجه فالشافعي جمع بين الأقوال بأن ذوات الأسباب خارج عن النهي ومالك وأبو حنيفة وأحمد في أشهر الروايات قالوا تعارض أمر ونهي فيقدم النهي ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه وهو عام وخاص من وجه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وقال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فالشافعي جمع بين هذا بأن لوات الأسباب خارجة عن النهي وأدلة الشافعي أقوى لأنه استدل بقوله صلى الله عليه وسلم يا بني لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت ساعة من الليل والنهار أن يصلي. وساعه من الليل او نهار بعد العصر وبعد صلاه الفجر والرجل الذي صلى الفجر ثم قام وصلى ركعتي الفجر فقال له الحديث في السنن ابي داود وهو صالح للاحتجاج قال آس آه سبحان قال عاجلتني الفريضه قبل ان نصلي ركعتي الفجر اذا فقال الشافعي ذوات الاسباب خارجه عن النهي قال مالك تعارض امر ونهي فيقدم النهي لقوله صلى الله عليه وسلم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه اذا الذي صلى لا غبار عليه صح والذي لم يصلي صح والكل صحيح اذا تدخل تريد ان تصلي صلي تريد ان تجلس اجلس والكل له ادله والكل صحيح سجود التلاوه ان احبيت ان تسجد تسجد وان احبيت ان تتركه لك ذلك، وقول الشافعي كأنه جمع بين الأقوال، ولذلك أقوال الشافعي يعني دائما تكون لها، وكل الأئمة كذلك، لكن الشافعي إذا قال قولا يعني سبحان الله، ولذلك هو دائما يحاول يجمع بين الأقوال في هذا الجانب، والجمع واجب متى ما أمكنه قال. ما له سبب خارج عن النهي والنهي عن واحد يجي يبدا يتنفل في وقت النهي لا تفعل واحد الان موجود جالس يروح يجلس يصلي لا لكن اذا كان له سبب تنتفي الكراهه ان شاء الله يقول شخص ما في الصلاه اذا كان نوم ثقيل يروح يتوضا ويعيد صلاته واذا كان خفق واشياخ قليله إن شاء الله وهو في الصلاة لا يستمر في الصلاة النوم الثقيل لغير الجالس ناقض لأن العين كأسه أما النعاس والنوم وإنسان ممكن إليتيه من الأرض كان الصحابة يسمح لهم شخير ويسقطون ويقومون ويصلون لكن إنسان يتكي او ينام وينام خلاص لازم يتوضا هذا الاولى نعم يكفي هذا يقول انه اعتمر عن نفسه ويريد ان يعتمر عن ابيه او اخيه اعتمر عن ابيك لان الاب حقه اكثر وادعو لاخيك ادعو لاخيك واعتمر عن ابيك لان الاب برور واجب والوالدين يبروا بعد الموت باربعه امور اذا مات الوالدان يبران باربعه امور انفاذ وصيتهما والدعاء لهما وصله رحمهما واكرام اصدقائهما نعم يقول عند زوجة كانت تتقب تركه النقاب بحجة انها مريضة. ما علاقة النقاب بالمرض؟ ما له علاقة. المسلمة إذا تنقبت او احتجبت هذا لا يضر. ما في ما في شيء. ما في أحد يقول النقاب مكروه ولا حرام ولا خلاف الأولى، لكن في يقول واجب. فكيف يضر؟ ما يضر. وبعدين انت زوجتك اقنعها لان الامور بغير اقناع لا تفيد تكون منافقه. حاول ان تقنع زوجك تقولها لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. وقال الله في حق ازواجه: واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب، وعلل ذلك بقوله: ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال يدرين عليهن من جلابيبهن. وقال في حق القواعد: وان يستعففنا خير لهن، فيقنعها ويقول لها فالصالحات قانتات حافظات للغيب المرأة الصالحة تستتر ولا تفتن المسلمين ولا تظهر متبرجة لأن هذا لا أعمال غير الطائعات التقيات فقنعها وأفهمها ما في هذا من الجمال والحسن وما في التبرج من القبح والدناء والذنوب وفتنة الآخرين أقنعها لأن الإقناع هو الذي ينفع السلام